0: Die Linux
1: Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC.
0: Ja, und willkommen bei der Linux Lounge. Ähm, ja, mal wieder im. Äh, mal wieder nach längerer Zeit, würde ich sagen, äh, mit äh, Falrian.
1: Juhu, hallo. Ja, wir haben 17. Juni und das ist irgendwie. Bei uns nicht so warm wie bei euch vielleicht, aber es ist trotzdem mächtig warm, also meine Güte. Und wir haben auch wieder Themen und Zeug, so ne?
0: <lacht> ja, wir haben vor allem sehr viele Themen. Sehr, sehr, sehr
1: naja. Ach gut, aber es sind jetzt nicht so die Blockbuster dabei vielleicht, aber viele kleine lustige Details und äh, da können wir dann gleich drüber quatschen. Ja, genau. Legen wir
0: einfach mal direkt los. Neues aus dem Repo. Ja. Genau, ähm, ja, Debian kurz ansprechen. War ja
1: erst, ist ja noch gar nicht so ewig her, dass Debian 7 rauskam, oder? Genau, ja, im Monat. Ja, auf jeden Fall ähm, sind die ganzen Anleitungen und Sachen, die man so findet, alle noch auf Debian 6 gemünzt und die, auf den ganzen Servern mm. kriegt man noch ein Debian 6, wo man erst immer so die ganzen Anleitungen durchgehen muss, wie man die ganzen Pakete von Source nachinstalliert, bis man dann irgendwie mit Versionen arbeitet, auf denen auch die ganzen Projekte heute laufen. Wie zum Beispiel GitLab, was ich ja letztens installiert habe, äh, ist auf Debian 7 auch deutlich einfacher zu installieren als auf 6.
0: Du willst Node.js? Haben wir nicht.
1: Achso, haben sie <lacht> auch nicht?
0: <lacht> glaube ich, also wahrscheinlich nicht in der aktuellen Version. Bei Node.js ändert sich da, glaube ich, ziemlich schnell was. Naja, äh, 7.1 ist draußen, so ein kleiner äh, Bugfix-Release mit irgendwie, ja, haben ein paar kritische Lücken behoben, insgesamt 60 Paket-Updates Paket und so. Ja, MySQL-Fixes sind drin. So. Also
1: im Prinzip ist das einfach ein reines äh, Oh, was wir zur Punkt-Null-Edition äh, vergessen haben, Nachliefer-Versions-Update.
0: Äh, naja, oder was halt jetzt in der Zwischenzeit gefixt wurde oder Sicherheitslücken gefunden wurden und bla. Mhm. Jop. Genau. Viel Sauber. Mehr ist da nicht zu sagen. Spannender ist da Ador. Ähm, haben wir jetzt wenig? Oder ich
1: habe es ich ein bisschen versucht zu benutzen, was aber auch ein bisschen... Äh, komplizierter ist. Bei mir ist das schon ein bisschen Jahre her so gefühlt. Ich habe mal irgendwann gedacht, so, oh Audacity, ne, du machst ja eigentlich einen guten Job, ne, aber du, also mit ADU und Jack, das ist ja viel nativer, weil ADU basiert ja auf Jack. Und äh, wenn man dann irgendwie ähm, vernünftig da irgendwelche Plugins und Routing von irgendwelchen Spuren in andere Spuren, dann konnte man ADU auch schon fast als einfach nur als reines Effektgerät benutzen fürs Radio. Das war auch mal lustig, weil das kann diese ganzen Effekt-Plugins einbinden und ein bisschen das, rumprobiert. Hm?
0: Das kann Hall machen.
1: Ja. Oh, cool. Das wollte ja. ich schon immer mal machen. Ja. Bringt, Bringt zwar irgendwie äh, sendungstechnisch gar nichts, aber es ist cool. Ja, musst du mit rumspielen, da kann man sich vielleicht lustige Sachen machen. Kannst du vielleicht auch diesen 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 Knopf, den Holge sich immer wünscht, einbauen, so mit diesem bösen, bösen Hall.
0: Mhm. Oder Drama.
1: Genau. Nee, aber ähm, habe ich mal ein bisschen probiert. Ich habe erst Probleme gehabt damit so, ich konnte immer nur an Taktmarken schneiden mit Adur da war ich derbs verwirrt, weil ich will eigentlich, dass die Bedienung von Soundspuren mindestens so einfach ist wie bei Audacity, aber das war erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber im Prinzip ganz coole Sache. Und jetzt haben wir Version so, so, so 3.2, da hat sich sicher eine Menge getan, seitdem ich das das letzte Mal angeguckt habe, oder? Ja, also ich weiß nicht, hattest du es schon
0: vor, seit dem 3.0-Release? Da war glaube ich ziemlich viel.
1: Nö, ich glaube 2.4 oder ich habe ja. keine Ahnung, irgendwie ja. ist es ewig her.
0: Ja, egal. Ähm, genau, 3.2 bringt ein oder ja, ein Feature, was irgendwie ziemlich viel bringt mit. Und zwar kann man Videos, äh, also die Tonspur von Videos editieren und gleichzeitig das Video abspielen. Ähm, so kann man dann halt zum Beispiel einfach die Tonspur aus dem Video direkt rausholen oder halt äh, am, an, am Video live die Tonspur verändern, irgendwie verschieben oder halt, was man halt machen will damit.
1: Oder so Voice-Dubbing vielleicht, weiß nicht, wenn man da so... ich meine ich, wie hm, letztes, in Folge 100 haben wir ja gelernt, man kann Videos mit Blender schneiden und mastern und so. War, wo, wo, ich mir immer noch nicht mehr beschäftigt habe Aber es geht im Blender vielleicht auch, aber wenn man so in, in Ardua halt auch irgendwie so sein, ja, Video als sozusagen Hauptspur, zu der man jetzt gern sein Audio passend zu komponieren will, machen kann, ist es auch ganz cool.
0: Ja. Ja, genau. Oh, irgendeinen Punkt hatte ich jetzt, egal.
1: Hast du den nicht aufgeschrieben? Oh Gott, nein,
0: ja, vergesslich. Ja, ähm, das nächste, äh, eine kleine Distribution, die ich gefunden hatte auf reise und das war vom Namen eigentlich schon ziemlich gut. Über Student oder Überstudent. Student?
1: Genau, ist voll. Also die sind bis ein bisschen paar Jahre, paar Jahre hinterher hinter diesem Uber-Hype. Das war ja quasi schon vor fünf Jahren oder länger so, Aha. dass das in Amerika so war, dass alles plötzlich über irgendwas war, ne? so ein uber krass sonst was ähm, und äh, so kann man es jetzt auch nennen, wenn sie meinen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man jetzt heute irgendwas, ähm, so keine Ahnung, äh, mit 2000 dran nennt, so eine Elektrostaubsauger 2000 <lacht> oder irgendwas, dann denkt man sich auch so, mhm, mm Dotcom-Boom-Verschlafen oder was. Ähm, ja, ganz, ganz modern, 3000. Ja, Wahnsinn, das ist aktuell bis zum nächsten Jahrtausend, mm, ich glaube es auch. Oder 24 ist auch super, ne? Mm. So, keine Ahnung, um, um Studenten Scout 24 oder was auch immer, so Zeugs halt. Aber das Ding heißt Uber Student und ist ein Linux und äh, will speziell für Uni entwickelt sein?
0: Ja, also beziehungsweise so für U Studenten, beziehungsweise auch Schüler, so im fortgeschrittenen Schul, in der Schullaufbahn, ähm, bringt halt so ein, so ein paar Tools direkt mit, so zum Arbeiten im Schul- und uni sagen sie. Also so Education-Anwendungen, was Also erstmal haben sie einige Links auf so Webdienste, die, die irgendwie interessant sind, irgendwie Google Public Data Explorer, Prezi, was ein Präzisi äh, Präsentationsprogramm ist. Kein
1: Präzisionsprogramm. <lacht> das war, also bei Prezi, da erinnert mich immer, das war, glaube ich, damals äh, hatten wir einige Vorträge, die damit gehalten wurden, als das gerade frisch dran war. Und das war das Ding, was Flash benötigte, hässlich geruckelt hat auf Laptops und äh, man nicht vernünftig ausdrucken konnte. Und das war damals so das, wo ich mir da so nein. Aber wenn die ein Education-Anwendungsmenü haben und es für irgendwie Uni-Leute äh, vielleicht gedacht ist, dann könnten sie auch so coole Sachen wie äh, Oktav oder sowas dabei haben. Aber vermutlich haben sie dann wieder irgendwie... Ähm, ja, so manche Sachen, also die ganzen Naturwissenschaften ein bisschen äh, vernachlässigt, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht.
0: Ja, irgendwie könnte mir schon vorstellen, dass sie da irgendwie so Statistik-Tools und so mitbringen. GNU-R mhm. ist bestimmt vorinstalliert.
1: Also ich habe ja hier in dem Menü auch so eine Kategorie äh, Data und da wird ja wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit an äh, welchen Datenverarbeitungen äh, drin sein, so, um solche Statistik-Sachen zu machen.
0: Ja, oder irgendwie so äh, Scheduling-Dinge, äh, irgendwo war so ein Software, die, die man nutzen kann, um halt mit, so mit dem äh, Dozenten zu
1: kommunizieren. Was ich ne, ich nenne das Mund. Kann man nicht einfach <lacht> reden? Ich weiß nicht.
0: Ja, wenn man halt irgendwie Dateien teilen will oder so. Aber es ist natürlich auch wieder so eine Sache, das muss halt an der Uni oder wo auch immer benutzt werden. Dann
1: ja, also das hängt dann auch wieder von der Bayer Uni, hängt das natürlich da stark davon ab, was für ein äh, Management-Tool die in der Uni verwenden. Wenn die natürlich mhm. so Zukunftsweisende Technik, wie StudIP verwenden oder ähm, habe ich letztens noch gehört, wie hießen das noch? Das gibt auch noch andere furchtbare Uni-Management-Software. Äh, äh, ja, also äh, da können äh, manche Leute ein Lied von singen, äh, hm. die ist dann furchtbar da ist. StudIP schon noch gar nicht so ganz verkehrt, aber ja. äh, da natürlich irgendwelche Desktop-Clients, Integration, Twitter-artige Funktionalität, Facebook-Walls in StudIP, soll ich mal einzubauen, wäre lustig, aber ja, wird nicht passieren. Sie haben ja einen
0: Chat. Der man, den man aber auch nur in dem Ding benutzen kann.
1: Ja, traurig, hey. das braucht XMPP-Erweiterung. Genau. Ja, ich meine, wie willst du die Studenten, die, die, das ist, du willst die ja nicht auf die Plattform, ach, wir schweifen ab. Ja.
0: ja. ja aber das.
1: raten geht immer.
0: Oh mein, aber dieses Setup ist manchmal doch.
1: Ja, was naja. ist denn? Hast du, gibt's immer noch so viele Probleme damit, ja? Puh. Also es ist sehr inkonsistent, finde ich vor allem so von Es wegen ist ja auch dynamisch gewachsen über die nächsten zehn Jahre. Ja. Von von immer jedes Jahr ist die komplette Belegschaft durchgewechselt, so gefühlt, und alle hatten ihre eigenen Ideen. Okay. Davon haben sie ein ein Modul verwirklicht, und dann sind die nächsten gekommen, haben sich gedacht, was das denn für ein Scheiß das machen wir jetzt anders. <lacht> und äh, so ist halt. Ähm, ähm, ja, äh, gewachsene Software drauf. Hm. Das hängt ja irgendwie zwei Versionsnummern hinterher hier an der Uni. Ach so. <lacht> Damals noch nicht. Naja, gut, weiß ich nicht. Ja.
0: Oder so Sachen wie, äh, du kannst auf zwei, zwei oder sogar drei verschiedene Arten ähm, Tutorien einteilen. Mhm. Also, keine Ahnung, sowas sollte konsistenter sein. Ja, ja.
1: Ja, äh. Kein Wunder, dass dann viele äh, Kurse oder Sachen, vielleicht nicht an unserer Uni, aber an anderen, dazu neigen, dann ihre Organisation über Facebook zu machen, was eigentlich schon ein Armutszeugnis ist. Aber mhm. wenn du dann Facebook mit Gruppen und dropbox integration und Krams hast, das sind Features, die gehören in sowas wie Stort IP oder dieses andere Zeug da rein einfach. Naja. Ja, theoretisch gibt es
0: Gruppen, aber ich habe die nie benutzen können. Egal. Uber äh, Student ähm, hat einen
1: X-Face-Desktop, was auch schick ist. Mhm. Sieht eigentlich auch so ganz okay aus von dem Design. Auch probiert oh, halt. hast du es jetzt nicht, aber das ist nee. designmäßig. Ist das genau. ja eher so, erinnert mich ein klein bisschen an Winamp. <lacht> <lacht> aber es liegt nur an diesem Logo da mit dem orangen Strich und dem ja. weißen Zeug drum rum. Wenn da ein Lama drauf wäre, dann wäre es mehr Winamp, aber ja. Nee, sonst ist es irgendwie so ziemlich Standard Gnome 2 Oberfläche vom Style her so. Genau, ich. genau. Also, was ich gerade auf meinem Laptop habe, weil der 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 schafft das nicht mehr mit dem ganzen Gnome 3. Ähm, Gnome Shell sagst. Du kannst mal den Freuberg benutzen oder Gnome
0: Classic, wie es heißt. Ja, das
1: ist das ja, so. was ich benutze. Also ich, ich ja? habe das mal versucht, aber das irgendwie eine Gnome-Version, die ging irgendwie auch nicht und dann habe ich irgendwie so ein lustiges, ein uraltes Gnome benutzt und das ist glaube ich Gnome Classic und das sieht ungefähr so aus.
0: Okay, spannend. Ja gut, äh, dann so, würde ich es mal hier mit belassen, aber schon, schon witzig, so eine Uber-Student- Geschichte. Ja, netter Name auf jeden Fall. Na ja. ah, gut, dann machen wir mal weiter. Newsflash.
1: Ja, aber wir moderieren die Jingles ja auch nicht. Wir sagen ja nur, wir machen mal weiter, sondern sagen ja. nicht, hm, dann lassen wir zum Newsflash gehen. Ja, genau, der Newsflash. Oh, gut, dass du es erwähnt hast. Kriegst noch ein Messerset dazu. Ja. Ja. Äh, Dinge sterben. Genau. Vögel.
0: Ja, arme kleine Vögel. Ah ja. Ja, war ja. jetzt auch nicht so der. Ich meine. Er, er hat nicht gut gesungen.
1: Ja, hat er nicht. Ich meine. Er hat schon früh versucht, ambitioniert dabei zu sein, als noch nicht so viele Mitbewerber da waren, aber er ist nie so richtig aus dem Nest gekommen und äh, hat dann auch nicht irgendwie überzeugen können. Nee, aber er war
0: sehr erweiterbar. Oh, äh, Metapher klappt nicht mehr.
1: Ein erweiterbarer Vogel. Man muss Flügel abschrauben, einen Arm dran machen, aber wir haben doch letztens erst festgestellt, dass Vögel keine Hände haben. Hm. Äh, war eine andere Sendung.
0: Ja. Es geht um Songbird. Genau. Und Songbird kennt man ja vielleicht. Ähm, ist so ein Musikplayer, der also, Verwechslungsgefahr, er kommt nicht von Mozilla, so wie
1: Bird. Aber er benutzt die gleiche Engine, ne?
0: Genau, die Gecko-Engine haben sie benutzt. Das war irgendeine andere Firma, die das
1: entwickelt hat. Gecko-Engine kann man direkt mal kurz sagen, das ist halt auch so, packst da halt irgendwelchen lustigen Skript und CSS und Zeug rein und das Ding rendert dir halt die Oberfläche. In so einem anderen Kontext halt, so wie das halt der Firefox auch macht und von Aussehen her war der Songbird halt so ein bisschen wie mm, iTunes jo. also ein bisschen stark so und das war sozusagen so oh ich will dann ein iTunes auf meinem Linux haben mm, aber so richtig überzeugt also es ist das Ding das Programm war immer extremst langsam
0: ja ich habe es auch eine Weile benutzt das ja stimmt das war echt also arg langsam teilweise. Aber was toll war, war die äh, doch sehr starke Plug-In-Vielfalt, die es dafür gab. Gab auch Yamendo. Genau. Das ging auch relativ gut eigentlich. Ja. Ja. Obwohl, also ich benutze zum Beispiel aktuell Clementine immer noch, das hat auch eine ziemlich gute Yamendo-Unterstützung und Soundcloud und äh, irgendwie zig andere Sachen. So sehr cool. Spotify, aber das kann man
1: nicht benutzen, weil man nicht zahlt. So. Naja, Aha. Das da läuft auch Musik, die können wir gar nicht im Radio spielen, das will ich auch gar nicht. Ja. Ähm, bitte. Ja, der ist tot. Ja. Seit 2010 wurde er nicht mehr weiterentwickelt für Linux und jetzt ist er offiziell eingestampft worden, komplett so. Ähm, ja, also wird mir nicht doll fehlen, weil ich ihn ja. eh nur kurz angetestet habe und dann ging irgendwas und irgendwas ging nicht und letztendlich hätte ich ja mal gerne eine Synchronisation mit meinem iPod gehabt und solch. Äh, so richtig klappend hat es nicht. Naja, und ich habe ja eh meinen G-Music-Browser, von daher bin ich Musikbibliotheksmäßig eh versorgt. Ja, und also die Gründe sind irgendwie
0: so, ja, nicht genug Geld bei der Firma, was auch der Grund war, warum sie dann den Linux-Port eingestellt haben, aber es gab, also den Source-Code gab es damals noch, was ein bisschen komisch war, also konntest dir das selber noch kompilieren? Sie haben irgendwie keine Binärdateien mehr angeboten mhm. für Linux. Tja. Ja, genau. Ähm, es gab hier noch einen Verweis, also irgendwann hat, hat irgendwer mal äh, den Songbird geforkt, wahrscheinlich damals, als es mit dem Linux-Port aufgehört hat und da gibt es den Nightingale. Ähm, ja, ist, glaube ich, recht ähnlich. Die UI sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Jedenfalls auf diesem Screenshot auf der Webseite.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die will sich so ein bisschen an ähm, dem Amarok 2 äh, orientieren, mm, kann das ja. sein. Mit diesen ganzen Genre, Artist, Album, dreispaltigen genau. Selektor oben. Das hat ja hier... Obwohl, es hat Rhythmbox auch. Und G-Music-Browser genau. kann das auch. Also Die versuchen ja eh alle, alle Interface anzubieten, weil mhm. ähm, die ganzen Leute, die Musik hören, die haben doch so ein unterschiedliches Bedienkonzept mhm. im Kopf. Das fände ich auch cool an
0: G-Music-Browser, dass, dass die UI so arg unterschiedlich aussieht.
1: Ich finde es immer lustig, im Menü steht halt so, tu so, als wärst du und dann stehen da so irgendwie sechs Programme und dann macht er halt die Oberfläche entsprechend. Äh, äh. Na gut, also Songbird, ja. na tote Vögel singen nicht mehr, ist halt weg. Naja, gibt genug Alternativen.
0: Ja, genau. Und Nightingale ja. eventuell, aber das ist halt schick, weil, weil, weil Plugins.
1: Gibt es eigentlich einen, ähm, einen Musikplayer, der irgendwie, also ich meine, wenn man sich überlegt, heute gehst du ja mit deiner Musik auch in die Cloud, ne? Mhm. Du willst ja deine Musik immer dabei haben, ich meine, wenn du irgendwie äh, Bock auf Google hast und packst es zu Google Music, wenn du keinen Bock auf Google hast, dann hast du vielleicht eine Own Cloud. Gibt es eigentlich so einen äh, Cloud-Player, der irgendwie sich an die own cloud hängt und dann aus der own Cloud seinen Kram abspielt? Weil die own Cloud selber kann ja Sachen abspielen. Aber ich glaube, so extrem gut ist der Player da drin nicht. Ne?
0: Also ursprünglich war ja OwnCloud so ein KDE-Ding.
1: Ernsthaft?
0: Ja, also da waren zumindest am Anfang sehr viele KDE-Entwickler ja, dran. Ja, cool. Und deshalb gab es oder gibt es, glaube ich, noch eine Integration in den KDE-Player, äh, dessen Namen ich gerade vergessen habe,
1: wie gesagt, es gab Amarok. Das ist Amarok, Amarok, genau, ja. ja. Hm. Der
0: hatte, glaube ich, cloud integration schon sehr früh.
1: Okay, und cool. Eigentlich nett. Ja. Weil es wäre halt eine ganz coole Sache, wenn man sozusagen da sein Kram synchron halten könnte, wenn man weil was, was man möglich möchte, ist, äh, seine Sternchen, seine Genres, seine Metadaten äh, an die Lieder anheften und tun und äh, dann halt äh, das über verschiedene Geräte und Zeug synchron halten, weil das ist im Prinzip... Ja, das fehlt mir so ein bisschen bei meiner jetzigen Lösung, wo ich halt alles über G-Music-Browser mache, aber mobil dann halt auf sozusagen die gespiegelten Dateien bei Google Music zurückgreifen muss. Aber wenn ich bei Google Music was mit dem Daumen hoch versehe oder eine Playlist packen würde, dann äh, kann ich das nie wieder daraus synchronisieren, weil die natürlich davon ausgehen, dass Google Music mein Master äh, sozusagen Musikarchiv ist. Höh, wie? Wie können die sich nur anmaßen? Ja, aber naja, ist halt Google, ne?
0: Ja, das ist schon schade. Also da könnten sie noch ein bisschen was machen. Ich glaube, Clementine zum Beispiel kann Google Drive, auf Google Drive zugreifen, was dann indirekt Google Music ist. oder Ernsthaft? Ich dachte
1: Drive ist nicht Music. Nee? Ich meine, bei Drive hast du keinen Ordner, der sagt, ich bin Music. Ach so, okay. Also jedenfalls wüsste ich das nicht. Also ich glaube, Music ist ein komplett eigenes System. Ja, okay, also wird es dann wahrscheinlich auch keine Clients geben. Schade. Ja, aber ich, ich will ja auch gar nicht Google Music unbedingt so wiedergeben. Ich will ja eigentlich so... Ähm, ja, hm. Deine eigene, also. Ja, eigentlich On -Cloud. würde ich gerne OnCloud nehmen als Master-Ding, mhm. wo ich meinen ganzen Kram reinlade. Und äh, für halt schlimme Dateien wie zum Beispiel Flugfiles files oder Waves oder so, würde dann halt entsprechend ein kleines Ding auf dem OnCloud oder so ein Plugin oder so eine App für OnCloud dann entsprechend die kleinen version dafür rendern. Und dann könnte halt der Client hingehen und aus dem ganzen Kram rausstreamen und dann halt ja Metadaten wieder reinschieben, in die Dateien rein codieren oder irgend sowas. Weiß ich nicht. Mhm.
0: Also man kann auch, das kommt gerade vom Chat, äh, OnCloud über Webdav einbinden und dann darüber Musik wiedergeben. Das Problem dabei ist halt irgendwie, da muss der halt das, der, der der Player das halt komplett nochmal irgendwie einlesen und so, was die oncloud eventuell schon gemacht hat, so an Metadaten und so. Und das könnte der halt direkt das in den Player schicken. Das macht der
1: G Music Browser sowieso. Wenn du den startest, dann checkt der einmal alle Files eben so. Ähm, <lacht> Das wird auch lustig, wenn du das als WebDAV eingebunden hast, dass er einmal eben MD5-Summen über alle Files berechnet. Das könnte lustig sein, ja doch. Aber dann macht er einmal einen Check und wenn da irgendwie eine Datei sich geändert hat, dann liest er halt die Metadaten davon nochmal neu ein. Und der speichert ja auch wahlweise alle Daten, also sowohl Sternchen, Bewertungen, alles, in die ID3-Tags der Dateien ab. Das heißt, wenn der das speichert, wird es ja wieder zurücksynchronisiert. Von daher könnte so ein äh, G-Music-Browser mit so einer Art Dropbox oder OwnCloud oder Sparkle-Share oder so, könnte funktionieren. Müsste ich mal testen. Ja,
0: es ist auf jeden Fall mal ein nettes Projekt.
1: Ich brauche nur ganz viel Webspace dafür. Ganz genau, viel. das ist das Problem. Mindestens daran. 25 GB für das, was ich jetzt schon habe. Und das steigt ja immer.
0: Ja, so viel Musik. Ach je. Ja, jo, ähm, dann haben wir ein größeres Thema. Ähm, Echt? Ja, XSS, also Cross-Side-Scripting.
1: Achso, klang jetzt irgendwie versaut, aber Cross-Side-Scripting <lacht> ist natürlich auch eine Sauerei.
0: Ja. Die Frage ist nur, wo, woher kommt das X?
1: Na, Cross. Also, also ne, ja, X Kreuzung. ist so eine Kreuzung, ja. ist so ein Cross, ja. es ja. ist so hier voll ja, Leads anders. So. Eigentlich müsste es jetzt CSS heißen. Ja, aber das würden ja alles... Hier, das, Verwechslungsgefahr. Ja, das kannst du nicht googeln. <lacht> XSS kannst du googeln. XSS denkst du, ah, hier, mach mal eine Class und mach mal ein A-Doppelpunkt-Hover und, äh. und mm, ja, nein. Ja,
0: ja genau. Ähm, ist ist halt, böse. genau. Ist halt Genau, es hat so ein Problem im Web, dass du halt dir irgendwie, dass man von woanders halt auf eine Seite wie zum Beispiel irgendwie PayPal, wo du halt sicher irgendwie kritische Daten eingibst, äh, JavaScript eingeschleust wird und dass dadurch dann halt... Äh, irgendwie Passwörter ausgelesen werden und so Zeug.
1: Wie genau es funktioniert, hast du dir noch nicht durchgelesen? oder? Nee,
0: also da bin ich nicht so bewandert. Also ich
1: glaube nämlich, das ist halt so, dass du auch, du es gibt da es gibt ja diverse so lustige Tricks, dass du halt irgendwelche, ähm, ja, also, es, es, gibt zum, es gibt auch diverse Schutzmaßnahmen, sagen wir mal. Es gibt zum Beispiel das beliebte, äh, wie ist das noch immer, wenn du halt irgendwie Ajax benutzen willst, also so ähm, per JavaScript was nachladen willst, dann kannst du damit zum Beispiel normalerweise nur von der gleichen Domain nachladen. Das hat auch wieder so eine Schutzmaßnahme, damit du halt nicht irgendwelche Skripts von fremden Domainen nachlädst. Denn äh, der Skript, der den, also der Skript, der den anderen Skript nachlädt, der muss ja nicht von dir sein. Das heißt, wenn du es geschafft hast, irgendwie so über irgendeinen Parameter, eine URL oder irgendwas, so was weiß ich, gefühlte 102 äh, Zeichen an Code einzufügen, dann könntest du quasi im Kontext der Webseite anderen Skript nachladen. Und dann deinen bösen JavaScript im Kontext dieser Webseite ausführen und damit die Webseite manipulieren, sodass es so aussieht, als würdest du auf einer völlig vernünftigen Webseite, die auch die Original-Webseite ist und die Original-Domain ist, dann irgendwie anders Zeug ausführen. So ungefähr, glaube ich.
0: Ja, irgendwie so, aber... Sonst liest es nochmal nach.
1: Genau, Tatsache,
0: ist es ist nicht schön. Also will man nicht haben. Und anscheinend ist es doch echt schwer, das zu unterbinden. So, weil... Ja, was gebraucht man ja auch irgendwie, will man ja auch von woanders nachladen und so. Ähm, was jetzt, also äh, ah nee, das kommt, ah doch, das kommt von Mozilla. Ich dachte irgendwie, das käme nicht von denen, weil spannenderweise äh, haben, ist Mozilla selber noch nicht so weit, das zu implementieren, aber Chrome schon. Ähm, anyway, das kommt eigentlich später. Äh, was machen die dagegen? Ja genau, ähm, Content Security Policy, also ist im Grunde eine Spezifikation die halt äh, beschreibt, wie man, wie man damit umgehen soll. Also es, also es reguliert es halt. also,
1: ne. es also ist, wo, Ja, wo ist denn das Problem? Also wieso ist das un, unüber... Also ich meine, die machen ja was, die, die geben ja eine Struktur vor. Ne? Genau,
0: das, das ist es im Grunde. Also Webseitenbetreiber müssen sich halt an eine bestimmte Struktur halten. Also erstmal, alles JavaScript ist nur in äh, .js-Dateien, wird halt von denen ausgeladen.
1: Das heißt, nicht mehr embedded in das HTML, so genau. wie man es jetzt kennt, weil man kann ja komplett ohne externe Dateien auskommen, indem man äh, so einen Style-Block aufmacht oder einen Script-Block, mhm. aber du kannst ja auch mit so einem Link die äh, CSS-Sachen von extern laden und mit dem Script, mit einem Source-Attribut Source, äh, Source -Attribut drin auch die JavaScript-Sachen von extern. Ja, genau. Und das nur noch.
0: Und also dieses inline äh, JavaScript ist im Grunde das, was äh, XSS ermöglicht erst. Und äh, damit wollen sie es halt verbannen. Und zusätzlich gibt es dann noch im HTTP-Header eine Whitelist, wo halt beschrieben wird,
1: von wo äh, JavaScript äh, nachgeladen werden darf. Okay, bisher war das so, dass die. Achso, nicht Ajax, bei Ajax hatte ich ja schon gesagt, da gibt der Server, auf den per Ajax zugegriffen wird, an, von wo aus er denn äh, nachgeladen werden darf. Und in diesem Fall geben sie an, von wo aus ein referenzierter Skript einer HTML-Seite genau. nachgeladen werden darf. Also genau. andersrum. Mhm. Also zum
0: Beispiel, wenn du JQuery nachlädst. Das ja,
1: dann muss ich ja oben reinschreiben, direkt. so Whitelist hier, äh, äh, wie hießen die noch immer, Code codecontentzeugs.google.com schrägstrich bla. Ja, also, oder nur, nur den, den Servernamen wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, und der Browser ist dann halt der Verantwortliche, der dann halt gucken muss, was steht im HTTP-Header, was darf ich runterladen und was nicht. Heißt also, es gibt im Grunde zwei Parteien, die halt dann verantwortlich sind, dass das alles funktioniert. Äh, halt einerseits die Webseitenbetreiber müssen ihren ganzen
1: Code umstrukturieren. Oh, und Deus bringt gerade noch was an. Er meint so, das macht es ein bisschen kompliziert, JavaScript dynamisch zu erzeugen. Ja, teilweise, ne? Also ich würde mal sagen, wenn du das dynamisch machen musst. Äh, Achso, du, du meinst zum Beispiel so einen Script-Tag aufmachen, dann einige Variablen definieren im Ding und dann nachher mit nachgeladenen JavaScripts. Äh, diese Variablen dann irgendwie verarbeiten. Ja, stimmt. Aber vielleicht will man das sowieso anders machen, dass man, also ich denke mal, ähm, man möchte sowieso die ganzen Daten dann per Ajax nachladen und äh, da wird dann eben Cookie mitgesendet und Zeug und dann kriegt man, es. also ich glaube, bra man braucht nicht unbedingt JavaScript dynamisch erzeugen, das macht man mittlerweile ja alles über irgendwelche JSON-Objekte, die man sich da äh, nicht mit ausliefert, weil das würde ja beschleunigen, aber sondern dann holt irgendwie so ja, ist auch nur Randgefallen, natürlich.
0: Mhm. Ja. Ähm, also wie gesagt, das Ganze ist halt teilweise an den Webseitenbetreibern das umzusetzen und halt auch an den Browserherstellern. Ähm, zumindest da tut sich ein bisschen mehr. Also der Chromium äh, oder der Chrome natürlich ist da Vorreiter und kann das, CSB schon. Ähm, interessanterweise, das fand ich halt eben interessant, dass Mozilla mit Firefox da, noch nicht so wirklich dabei sind. Also, Firefox und Safari sind, haben zumindest die Entwurfsversion der Spezifikation in ihrem Browsern implementiert. Und äh, Firefox soll ab Version 23, ja, sind wir jetzt bei 22? Nee, ich habe 20.
1: Moment mal. Ab 21 soll irgendwie irgendwas war, ab 21, was toll war.
0: Ja, ich habe hier 21, aber hm. pf, keine Ahnung, was da war. Irgendwie Performance-Optimierung oder so. Wir haben bestimmt drüber geredet, aber ich habe es vergessen. Naja, Irgendwo,
1: irgendwas, irgendwas Tolles war da, aber das habe ich letztens so also gelesen, irgendwas mit irgendwelchen Audio-Dingen. Ich habe keine Ahnung. Hier dieses WebRTC vielleicht? Nö. Nee.
0: <lacht> okay. Naja, Ab-Version, also in zwei Versionsnummern soll äh, Firefox dann auch CSP können. Und äh, das geht jetzt auch schon im Aurora-Zweig. Also wenn Webentwickler das testen wollen, dann können Sie halt die Testversion oder die Beta-Version von Mozilla benutzen. Ja, ähm, natürlich, das was weit schwierige wird halt sein, dass die Webseitenbetreiber da umsteigen. Da hat jetzt der erste größere Anbieter Twitter ähm, angekündigt, da mehr zu machen. Äh, zwei Projekte gehen auch schon über äh, oder liefern auch schon CSP mit dem Header aus, und zwar halt einmal die mobile
1: Webseite von Twitter.
0: Und äh, TweetDeck, was ich gar nicht wusste, dass äh, Twitter inzwischen TweetDeck gekauft hat. Das hat hat's aber schon
1: eine ganze Weile, also okay. irgendwie zwei Jahre geführt. Okay. Weil es gab mal eine, also da kann dir Max auch eine Menge drüber erzählen, <lacht> es gab mal eine Version 0.38 irgendwas, keine Ahnung, schlage mich nicht drauf fest. Die war cool, dann hat Twitter mhm. das gekauft, hat das Design komplett umgestellt und alles und dann kam eine TweetDeck-Version, die äh, schlecht war und die wurde dann weiterentwickelt und das war dann furchtbar. Also es ist schon eine ganze Weile her. Mhm. Also,
0: ich weiß halt noch, äh, irgendwann war Tweetech so hier dieses äh, Flash auf dem Desktop.
1: Java. Ja, ähm, Adobe R.
0: Genau, R. Ähm, da, dann lief es halt unter Linux noch. Dann haben sie es halt äh, umgestellt auf Nativ C oder was auch immer halt. Dann ging es nicht mehr unter Linux und äh, halt mit dem, dann haben sie es halt irgendwann auch in einem Browser, so als Chrome-Plugin. Also, es ist ja im Grunde quasi eine Webseite. Ja. Und äh, damit geht es dann wieder auf Linux. Spannend. Was,
1: ich habe aber noch eine Frage zu dem CSP-Zeug. Und zwar, die wollen das ab Version 23 unterstützen. Ähm, muss man das als Benutzer dann irgendwie extra einschalten? Oder, ich hoffe nicht. Weil, äh, wenn bis dahin noch nicht alle Webseiten umgestellt sind, weil alle Webseiten sind, viele Webseiten, mhm. und du dann ständig irgendwie äh, so einen gelben Wer äh, Werbebalken, wollte ich gerade sagen, so einen Meldebalken kriegst, Achtung, hier könnte ein Skript ausgeführt werden, der echt böse ist. Wollen sie trotzdem... Ähm, da, da, da verschreckst du ja alle Benutzer, das geht dir gar nicht. Also, hast du da gelesen, wie da die Migrationsstrategie aussieht? Nee, da habe ich leider keine Ahnung. Aber
0: ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie dann Webseiten, die halt das nicht immer HTTP-Header ausliefern, äh, halt äh, wie normal, wie gehabt, halt behandeln. Was, so, also ich meine, ja, was willst du halt sonst machen, weil sonst schränkst du halt echt arg ein.
1: Vielleicht kriegen die auch noch ein grünes Badge in der Adressleiste, wenn jetzt die Webseite sagt, hey, ich unterstütze das Feature, ich bin ganz toll, los, prüf mich, prüf mich, ich bestehe auch ganz sicher. Andere Webseiten werden das nicht angeben und dann fehlt einfach dieser kleine grüne Button. Ja, toll.
0: So wie, so wie blaue Häkchen bei Twitter.
1: Ja, also ich meine einfach diese grünen Häkchen, diese grünen Dinger, ja, ja. die man kennt von den SSL-Zertifikaten.
0: Und dann hast du ganz viele davon so.
1: ja. In grün dafür, ein lila irgendwie für dieses CSP, dann noch irgendwie einen anderen. Wenn du auf einer Profilseite eines Twitter zertifizierten Typen bist und hast eine ganze Eigenreihe -Eigen neben der Adresse, wird sich ja total super.
0: Ja. Ah ja. ach ja, das Web, das ist also spannend. Ich hoffe mal.
1: Ja, also ich meine, es ist einfach, ich glaube, wenn der sagt, du, ich habe mir ja was ausgemacht, weil es unsicher und so, ähm, das wird nicht kommen, glaube ich, weil ich glaube, heute würde... Also ich, wenn ich Leuten äh, sage, guck mal hier, ich mache dir mal einen Firefox drauf, du hast ja bisher Internet Explorer benutzt, ich mache dir mal einen vernünftigen Browser drauf und dann installiere ich dir Adblock so, huch, wieso ist das Internet denn so plötzlich so hübsch und so weiter, den Leuten installiere ich kein Ghostry, kein NoScript, no 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 kein Cookie Safe und so weiter, weil das alles Sachen sind, wo die Leute sich anfangen müssen, mit dem Internet zu beschäftigen und nachzudenken und das kann man nicht erwarten von einem Benutzer. Das heißt, die werden da nichts machen, wo sie sagen, übrigens, ich habe da mal was ausgestellt, weil diese Webseite unsicher sein könnte. Äh, hier kannst du es anmachen, weil dann plötzlich der Benutzer anfangen müsste nachzudenken. so, hä? Was kann denn da böse sein? Das ist ja komisch. Äh, mhm. Wird nicht passieren.
0: Ja, andererseits wäre es ja auch schön, wenn sich Leute mehr damit mit der Sicherheit beschäftigen. Aber ja, also da müsstest du halt Leute dann wirklich irgendwie beibringen, wie man solche Tools benutzt und vielleicht wollen die dann halt auch nicht den Aufwand treiben. Naja, ja, so so äh, Schulungen wären irgendwie cool für Leute.
1: <lacht> ja, ja, Se Internet für Senioren. Hier der Test. Äh, der 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 Kurs. Sieht man immer wieder, aber ich glaube, da kann man eine Menge Kohle machen. Also, wenn das mit der Web, mit dem, wenn die ganzen Internet-Startups mal wieder auf die Nase fallen, so, dann äh, machen wir alle Seniorenschulungen. Mhm. Dann zeigen wir denen, wie man auf äh, Tumblr einen Blog für die Hauskatze einrichtet und dann irgendwie äh, sowas macht. Mhm.
0: Hamler äh, hilfe
1: Ja. Fall,
0: fall, falls sie durch Yahoo abstürzen.
1: Ach Git, stimmt ja. Die sind ja auch wieder gekauft. Ach Gott, geh weg. Äh. Haben wir noch Themen, oder? <lacht> <lacht> äh, ja,
0: halb durch und wir haben keine Themen mehr. Wir haben eine Menge Themen. Ja. Äh, was war jetzt Debian? Genau, nochmal kurz Debian angesprochen. Und zwar äh, das äh, Debian Multimedia Repository. Das war, glaube ich, vor einer Weile recht beliebt, so weil man damit dann so die ganzen Multimedia-Sachen ganz en entspannt unter halt Debian nachinstallieren konnte. Also sowas
1: wie MP3-Codec oder was? Ja, oder Flash oder so. Also okay. Flash war da, glaube ich, auch
0: drin. Mhm. Oder ja, Codex halt primär. Und ähm, irgendwann hat halt, also der Typ, der das gemacht hat, ist dann halt aus dem Projekt raus, aus dem Debian-Projekt, hat die Domain dann äh, irgendwie aufgegeben, verkauft. Oh Oder Gott, oh nein, bloß
1: nicht. Ah, dann können sich ja irgendwelche Malware-Leute ja. da Sachen einrichten, wo sie unter der gleichen Adresse ein völlig anderes Repository anbieten und Sch Schadcode verbreiten. Ja. Ist,
0: ist das passiert? Das ist so ziemlich die Theorie. Warten bin ist, ich gut. Es ist noch nicht passiert, aber äh, das DM-Projekt war schon mal davor. Was halt natürlich... also eine Schranke gibt's natürlich, denn äh, du kannst halt, wenn du nicht die Keys hast von der Ursprung, vom ursprünglichen Repository, dann äh, beschwert sich halt ab und meint so hier Keys haben sich geändert.
1: Ja, dann sagst du Fuck, Keys haben sich geändert. Uh, override mach trotzdem. Genau, das, das könnte halt. <lacht> auch das ist das doch die normale Reaktion. Das ist, das ist doch, weißt du, wenn so eine Software eine breitere Masse erreicht, dann hast du diesen typischen Windows-Installer -Weiter -Weiter, weiter, 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 weiter fertig Effekt. Ja. So ja, ist also, mir ja, egal. Ja. Wobei ich eigentlich schon ziemlich cool finde, dass halt immer irgendwelche Prüfsummen und Krams gecheckt wird bei den ganzen Paketmanagern. Ha, schon eigentlich ganz gut. Naja. Mhm. Jo. Aber das ist halt typisch, ne? So Domains darfst du halt einfach nicht von der Hand geben, weil sonst irgendwer damit Schwachsinn macht. Ich habe, glaube ich, schon mal, ich glaube, eine Domain bisher gehabt, die ich halt wieder sozusagen freigegeben habe, weil die war halt echt dämlich. Und da hast du halt echt irgendwelche komischen, seltsamen... Äh, Webseiten hinterher drauf, wo sie versuchen, irgendwie die Domain zu verkaufen. Ja, ja, hm. ja, ja kauft mal dumme zuerst.de. Hm, Bitteschön. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, genau. Es gibt hier noch ein kleines Kommando, mit dem man eben schnell gucken kann, ob man das Repository noch nutzt. Und wenn halt das so ist, dann sollte man das mal rausschmeißen.
1: Okay, also Hausaufgabe für alle, die Debian bei sich benutzen. Yep. Genau. Auf Servern wird das ja wahrscheinlich nicht installiert sein, Nee. weil die haben ja meistens nicht so viel mit Medienwiedergabe zu tun, ja. außer wenn du halt irgendeinen Server hast, der irgendwelche Medientranskodierung macht. ne? Ja, oder
0: ich wollte ja mal Airtime installieren, auf Debian zum Testen ja, und da brauchte ich glaube ich das auch das Repository, so. weil das irgendwie ganz viele Sachen brauchte. Mhm. Joa, ähm, dein Ding, dein Handy. Science Mod, genau. So. Obwohl, ich, ich ich bin ja auf einer doch eher alten Version leider noch, weil... Ah, ja. kann ich so ohne weiteres auf die aktuellen irgendwie Android 4.0 geht da leider nicht so gut.
1: Ja, das, wenn das Handy halt nicht genug Power
0: hat, oder? Ja. ja. Beziehungsweise da ist es, glaube ich, der interne Speicher, der das große Problem ist. Ich habe, glaube okay. ich, nur 500 ich Megabyte. Auch.
1: Ich habe 512 MB. es ist erstaunlich, obwohl ja. mein Handy Spannend. im Vergleich zu neu ist. Hast du nicht insgesamt ein Gigabyte? Also, also ich habe ich weiß, dass ich, wenn ich äh, mal Android-Apps entwickle, also habe ich mal ein bisschen versucht so, habe mich nicht so dolle doll gefordert, gereizt, aber dann äh, kannst, hast du halt auch im Simulator, sagst du, welches äh, Ding du benutzen willst, mhm. also welche Zielplattform jetzt er simulieren soll. Und dann habe ich mal meinen Nexus S benutzt und dann meinte er so, ja, du hast 384 MB RAM zur Verfügung. Und die restlichen, also die dann bis zu 512 auffüllen, äh, sind halt dann System-RAM. Ne? Ja. Das heißt, ich es mein, ist ich so meinte wenig. jetzt
0: äh, internen Speicher. nicht? Also von.
1: Speicherspeicher, ja, ja. den habe ich in Gigabyte. Genau. Aber ich meinte jetzt gerade RAM, das hat mich gesch geschockt, dass das so wenig ist. Ja, ich glaube. Wenn du heute die Handys hast mit 2 GB RAM und so.
0: Ja, genau. Und Quad-Core-Prozessoren.
1: Das ist genauso viel. Das ist mehr als mein Laptop. Hallo.
0: <lacht> Uiuiui. Ja, genau. Äh, Science Mod hat ein oder einer vom Science Mod Projekt. Ah, nee, nee. Der Science nachdem das Projekt... Äh, wer, wer ist denn das überhaupt? Steve Kondig. Äh, der hat sich so genannt, oder was? Ja, der, das ist sein Nickname. Und dann hat er Ach, das lustig. Science Mod Projekt gestartet.
1: Aha. Okay, was hat er getan? Ähm,
0: äh, er hat ein Feature entwickelt, mit dem, also der sogenannte so Inkognito-Modus für Apps, äh, der halt äh, mehr Privatsphäre äh, zu mehr Privatsphäre führen soll. konnte also wie macht er das denn? Ähm, bevor ich hier wieder noch ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, also er macht es halt so, indem er Daten, also er gaukelt apps für die das eingeschaltet ist, halt vor, dass irgendwie alle möglichen Listen, irgendwie Kontakte, Kalenderdaten, die Browser-History, SMS-Nachrichten und so, dass die alle leer sind. Also er gibt ihm halt leere Listen, wenn die danach fragen.
1: Mhm. Da gibt es aber schon länger, habe ich das Gefühl. Also, es, mhm. also oder vielleicht nicht im Betriebssystem, sondern als äh, Sandbox-App oder sowas, die man sich auf dem Cyanogen da drauf installieren kann oder sowas. Ähm, also ich habe das Gefühl, gibt das geht halt schon eine ganze
0: Weile. Also es gibt verschiedene Ansätze. Teilweise brauchen die halt dann wirklich auch Root-Zugriff. Ach so, also, aber ich mein, dafür brauchst du auch root oder ja. nicht? Eine andere Möglichkeit, von der ich mal gehört habe, war so, äh, dafür braucht man glaube ich gar keinen root aber das ist halt doch ein etwas aufwendiger Prozess, also du nimmst die APK äh, von dem von der App, ja. ähm, baust die um, also du erweiterst die halt damit mit den, Fe also du baust sie halt so um, dass sie dann die Features nicht mehr hat, also die irgendwie, dass sie nicht mehr auf, sagen wir, den Netzwerk zugreifen darf.
1: So ähm, du, du nimmst ihr das Flag raus, dass sie dir äh, Berechtigung einfordert oder ja, was. Wobei ja. ich mir dann vorstelle, die App crasht dann halt, sobald sie es will, ne? Ja, genau, das ist halt das, was passiert. <lacht> ja, kann. super. Ey, das willst du ja nicht. Aber was mit den leeren Listen ist cool. Und das ist ab der nächsten Version drin, oder was? Eventuell, das ist halt noch nicht klar, weil eigentlich ist Mod ja irgendwie jetzt
0: beim A Release Candidate zwei oder sogar drei inzwischen. Die wollen eigentlich mal releasen inzwischen.
1: Ja, aber ich fände es halt, <lacht> <lacht> seit Jahrzehnten, <lacht> <lacht> ähm, aber ich fände es halt ganz cool, weil im Prinzip ist das so ein Feature, das will man haben, also so ein typisches so, ich will zwar, also ich will n, äh, eine App benutzen, aber ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich sozusagen, also das ist wirklich eine gute Sache, weil du halt nochmal so eine Art doppelten Boden hast, du kannst halt eine App benutzen und wenn du merkst, ah ja gut, die App äh, funktioniert so, wie ich sie haben will oder was auch immer, dann kannst du sagen, ja, jetzt, jetzt mach mal tatsächlich die richtigen Daten rein und das ist einfach so eine Art von äh, die du über dein System hast, was, mh, wo ich mich sonst sehr ausgeliefert fühle als Benutzer, wenn ich eine App installiere und die App kann mehr als ich quasi, also die App kann einfach auf alles zugreifen, wo ich ihr gesagt habe, du darfst und wenn ich das nicht mache, dann kann ich die App nicht benutzen, wobei es für die App gar nicht kritisch ist, äh, dass sie auch wirklich die Daten kriegt, ich meine klar, zum Funktionieren schon, aber das merke ich dann als Benutzer ja auch, dass die App sich nicht vernünftig verhält.
0: Ja, beziehungsweise so stürzt sie dann halt nicht ab, weil es gibt ja keine Kontakte.
1: Genau, es gibt, halt leer, es gibt halt dann eine leere Liste der Kontakte und nicht irgendwie eine Verweigerungsfehlermeldung des Systems.
0: Ja, also zum Beispiel WhatsApp, wenn man es denn benutzen will, was ich überhaupt nicht empfehlen würde. Nee, die, will man auch nicht. Nee, so sicherheitstechnisch was, und so.
1: Weil, weil die dann nicht ihre Kontakte ins Internet schleusen ich, Einerseits
0: was. das und andererseits haben sie halt öfters gezeigt, dass ihnen Sicherheit nicht überhaupt nicht so wirklich wichtig ist.
1: Naja, es gibt halt kein Geld dafür, für Sicherheit, ne? Ja, genau.
0: Also es gab ja öfter mal so Sachen, dass man, dass Leute rausgefunden haben, wie die ihre, äh, wie die Zugangsdaten generiert werden. Also so hier äh, Login ist... Mit E-Mail und sowas, Genau, ne? ist, die, äh, ist die Handynummer sogar, glaube ich. Das ist die ja, diese E-Mail, e diese Gerätenummer. Ja, da und nicht. das Passwort ist halt die äh, Gerätenummer, die... Ja, im Grunde, die, ich glaube, die war halt vielleicht... Da hätte
1: ja keiner mit rechnen können.
0: Die war vielleicht gehasht, aber halt nicht gesaltet
1: oder so. Ja, also ein bisschen Pfeffer ran und Salz <lacht> dann besser. Ja. Naja, auf jeden Fall eine coole Sache und das braucht man eigentlich. Also, äh, Irgendwie, also ich finde, also ich meine, klar, ähm, Die ganzen Firmen so, also ich sag mal so so Sachen wie irgendwie Apple und, und Google, ich weiß nicht, ob die an sowas Interesse hätten. Ich glaube, das würde, äh, das würden sie A nicht machen wollen, weil halt einfach mal das für die Benutzer zu kompliziert ist, darüber nachzudenken mhm. wahrscheinlich mal wieder. Wieder so, du kannst nicht erwarten, dass der Benutzer nachdenken soll, ja. Obwohl das in diesem Fall doch recht einfach ist, das
0: auszuschalten, weil das ist halt so ein Quick-Panel-Ding. Also bei dir ist das, glaube ich, also ab Android 4.2 oder so gibt es ja dieses Ding da oben, also was du so runterziehen kannst, mhm. ähm, wo halt so verschiedene Actions sind. Und das ist halt einfach so ein Action-Ding, dass du sagst, so hier, die App, die, die App kriegt jetzt keine Daten mehr. Oder kriegt, darf wieder Daten kriegen. Ja. Also, inkognito an und aus geht sehr schnell.
1: Ja, ich denke mal, die haben also die haben wirklich einfach so eine Art Rapper um die ganzen äh, API-Aufrufe, die die App machen kann, weil die ruft ja auch nur welche Klassen auf. Und die haben da einfach eine Klasse, die sich als Systemklasse ausgibt und dann halt so eine Art Weiche hat. So, äh, wenn das beim nächsten Aufruf gebe ich jetzt das Richtige oder das Dummy-Ding zurück.
0: Ja, genau. Ähm, um andere Sache, die ich noch interessant finde, äh, GPS ist, erscheint für die App im, immer aus, wenn sie im inkognito modus ist. Mhm. Also wenn die halt stand. Ach, ist das nur
1: ein Modus? Also kann ich nicht differenziert zu sagen, du darfst Adressbuch, aber kein Internet, mhm. aber GPS, aber kein Telefon. Nee, also so wie ich das jetzt lese, ist das alles aus. Ah, ich hätte das gern differenziert. Wenn ich zum Beispiel eine Adressbuchverwaltungs-App habe, dann will ich, dass die nur Adressbuch kann aber zum Beispiel nicht Internet.
0: Hm. Aber ich denke mal, das ist ja eigentlich auch naheliegend, das wäre vielleicht der nächste Schritt.
1: Ja, also ich fände es auf jeden Fall cool, wenn das, äh, sag ich mal, vielleicht unter erweitert in den ganzen Systemen sowieso drin wäre, ähm, weil es, weiß nicht, es wird nochmal noch mehr Sicherheit zufügen. Ja. Also auf jeden Fall wird mir das das Gefühl geben, ich hätte mehr Kontrolle.
0: Ja, also ist, ich hätte auch gern echt irgendwie mal zu, äh, mehr Kontrolle über das, was die Anwendungen machen dürfen und nicht. Also ja. Genau, mehr, mehr Sicherheit. Mehr habe ich irgendwie auch nicht zu sagen. Ja. Mehr Sicherheit, Punkt. Wir brauchen mehr Sicherheit. <lacht> Ö, aber Sicherheit. Mit Sicherheit? Ja, da war irgendwann mal vor Jahren, vor vielen Jahren so ein Remix von einem... Äh, Innenminister und das war halt so, er hat halt über Sicherheit geredet und das wurde dann gemixt. Ich glaube, das war Forz-Datenspeicherung oder so. Darum
1: ja, ach, wenn du keinen Link hast, dann nee, bringt das ja jetzt nee, nichts, das ist glaube ich. zu lange her, fürchte ich. Ähm, Eclipse, benutze ich zum Programmieren, du auch? Mhm, ja, ja, inzwischen mehr. Ist toll. Eclipse ist immer noch toll. Eclipse gibt es schon ewig. Es gibt immer so den Battle zwischen Eclipse und NetBeans, wobei ich äh, glaube, ich weiß nicht, ich habe lange nichts mehr von NetBeans gehört. Ja, inzwischen hm. ist ja IntelliJ auch recht das war so also ein Microsoft-Ding, ne? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, auch Open-Source. Oh. Ich hatte das Gefühl, früher wäre das so ein Microsoft-Ding. Es kann, kann sein, dass ich auch nur mit, dem, mit der Mausmarke, äh, die es damals gab, äh, verwechsel. <lacht> ja. Ah, nee.
0: Idea. Mhm. Ach so, proprietär in der Ultimate Edition, aber äh, unter Apache Lizenz in der Community Edition.
1: Okay, andere Entwickler. JetBrains heißen die. Ah. Auf jeden Fall NetBeans hab ich mal, haben wir mal äh, benutzt. Um damit UML-Diagramme zu machen, weil das ging schon, nur man hatte keine rückgängig. Okay. <lacht> so viel dazu. Aber Eclipse grundsätzlich für Codeentwicklung ist super. Ja, du kannst also, per, äh, Java ist halt so, dass äh, von Haus aus das Ding ist ja auch in Java geschrieben. Ähm, du kannst halt aber auch diverse andere Sprachen machen. Es gibt so viele Plugins dafür und diese ganze Struktur, in der diese Entwi äh, Entwicklungsumgebung gebaut ist, ähm, erlaubt es dir auch, äh, ja, Ganz viele andere Sprachen zu machen und hast dann halt direkt immer den, die gleiche verwohnte, äh, gewohnte äh, Bedienmöglichkeit. Ja, verwohnt. Völlig verwohnt und zermöbliert, ja, ja. Ähm, dass du halt einen Editor hast, der dir automatisch dann Syntax-Highlighting und deine Syntax-Vorschlagsunterstützung und Outline und Zeug macht und To-Dos und ja, Versionierungsunterstützung und alles, was du willst halt. Und das gibt es halt für Ziemlich viele Programmiersprachen. Also es gibt halt gesagt Java, PHP, Python, Ruby, LaTeX und so weiter und so fort. Ist schon ganz gut. Kann man schon ganz gut benutzen. Und das ist jetzt ein bisschen, die Leute sind weniger zufrieden, ist die News, ne?
0: Ja, also es sind irgendwie vom letzten Jahr, also 2012 waren irgendwie 90% Prozent der Befragten in der Studie irgendwie zufrieden oder sehr zufrieden mit Eclipse. Und äh, jetzt sind es nur noch 81%. Prozent. Und anscheinend war es vorher halt immer so mindestens so viel oder mehr. so also das ist jetzt irgendwie so ein Rückgang halt von der Popularität angeblich. Oder es könnte daran liegen, dass anscheinend die
1: aktuelle Version 4.2 äh, Performance-Probleme hat. Ja, also bei mir ist es sowieso langsamer. Ich meine, ich habe hier mein MacBook, das, wie wir eben schon festgestellt haben, langsamer ist als ein aktuelles Handy äh, mit 2x2 GHz Kern und einer keiner SSD, ja einer langsam drehenden Festplatte und äh, damit braucht das Eclipse bei mir auf dem Ubuntu da schon mal locker 30 bis 40 Sekunden, bis es gestartet ist äh, oder eine Minute, keine Ahnung. Auf jeden Fall lange und aber danach geht's eigentlich recht schnell. Also äh, ja, wenn man Sachen abspeichert, dann generiert er ja seine, seine ganzen ähm, Checks und Syntaxkram und alles nochmal neu. Und wenn man das halt zu schnell macht, also zu schnell Schreibsteuerung S, Schreibsteuerung S, dann kommt ab und zu mal so ein Fenster hoch und meint so, äh, warte, ich muss noch einen Prozess abschließen, bevor du das wieder machen kannst. Aber ansonsten habe ich da eigentlich nichts zu beschweren.
0: Also ich hatte jetzt letztens mal für ein neues Projekt äh, Eclipse, also eine neue Eclipse-Version aufgesetzt, neben der eigentlich die ich sonst so benutze, so halt so um Plugins schön sauber zu trennen und so. Das äh, macht ja irgendwie doch mal Sinn. Und solche Sachen sind dann teilweise doch e echt komplex. Jedenfalls äh, hat es irgendwie am Anfang, also dann, als ich es gestartet habe, ist es öfter mal abgestürzt. Was ein
1: bisschen komisch war. Eclipse jetzt? Ja.
0: Aha. Aber mir nicht. Ja. Inzwischen <lacht> läuft es auch wieder.
1: Wie hast du das installiert? Hast du es dir aus dem Paketmanager Nein, nein. ne? So macht man das auch nicht. Eclipse <lacht> nimmt man sich als... Äh, äh, Torrent oder als äh, Tar-Archiv oder als irgendwas und zieht sich es von der Webseite gleich in dem Flavor, den man für seine Entwicklung braucht ja. und dann startet man das einfach und ist sofort glücklich, falls es funktioniert. Ja,
0: und dann muss man irgendwie noch zig Plugins installieren, äh, was irgendwie noch schlimmer ist, als das runterzuladen. Also der Download der Plugins hat bei mir Ewigkeiten gedauert. Es liegt halt immer an den Dingern, an den Paketanbietern. Naja, ähm, ja, Eclipse, das ist ja. eigentlich irgendwie toll, aber. Immer noch gut. Muss ja. halt
1: mal, die können wir ein bisschen an den Performance schauen. Genau, ich meine, dieses, dieses OSGI, was sie verwenden da als Framework, das ist riesig und mächtig und echt krass, aber äh, da können sie noch ein bisschen was Speed nachlegen, vermutlich. Aber grundsätzlich toll. Auch Git-Integration, <lacht> Gesundheit, ganz wunderbar. <lacht> und äh, ja, ist schon echt, kann man gut benutzen, gut mitarbeiten. Jo.
0: Oh. okay. Ja, yeah, also irgendwie alles schön, quasi. Okay, dann noch eine News, was äh, Hardware-mäßig ist. Ähm, und zwar hat ein... Es gab eine Kickstarter-Kampagne, yay, ähm, bei der
1: ein zwei Arduino-Chips äh, finanziert werden sollten und auch wurden. Also äh, spezielle Entwicklung von Arduino-Chip-Layouts oder was?
0: Genau, ähm, Okay, wurde doch nicht gefundet. Ge 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 die sind jetzt irgendwie bei 6.000 von äh, 80.000. Okay, die haben schon einiges vor. Haben aber auch äh, vor sechs Tagen angefangen erst. Okay, also die könnten das schaffen. Spannend. Ähm, es geht aber halt darum, dass sie einen Arduino-Chip bauen wollen, der eine, also zwei haben, zwei bauen wollen, einen großen und einen kleinen, äh, die halt noch einen Bluetooth-Chip Drauf haben direkt und zwar einen, der das Bluetooth äh, Low Energy ah. äh, benutzt. Ja, ja. Was, also so ich bin Das ja,
1: Schweizer Tassenmesser der bluetooth technologie genau, damit kannst also, du so echt coole Sachen machen. Ja,
0: also angeblich, also da im Space, im Hackerspace hier gibt es ja so ein paar Leute, die halt so mit LED-Cubes was machen. Und die meinten so, ja, man könnte, also dieses Low-Energy-Ding wäre so klein, äh, das könnte man, oder Bluetooth 4.0 oder so, es wäre so klein, das könnte man halt unten an der LED dran machen und die dann fernsteuern Was? das ist mhm. wow. also das braucht anscheinend echt nicht viel strom und so und die wollen das halt so machen dass äh, dass man dann den äh, also die wollen halt die die entwicklung auf einem arduino vereinfachen äh, so dass man halt zum beispiel mit über bluetooth äh, daten an auf einem auf einem handy auf einem smartphone oder woanders halt ausgeben kann direkt Ähm. Sie haben ja so ein Vorher-Nachher-Bild mit, äh, ja, sonst benutzt man so ein, so ein ja, billiges, also so ein einfaches äh, Display, wo man dann Sachen äh, wiedergeben kann oder man nimmt halt den, äh, irgendwie sein Smartphone. Ja,
1: also das ist grundsätzlich cool. Ich meine, klar, man kann mittlerweile fast voraussetzen, dass Leute, die in sowas basteln, ein Smartphone haben. Ähm, und wenn man dann natürlich irgendwie da mit Bluetooth da seine Connection macht und so, ist schon ganz gut, weil du einfach ja. die ganze die ganze Human-Interface-Geschichte Interface, Interface -Geschichte brauchst du halt nicht nochmal dranbacken extra, sondern kannst du einfach so auf so eine Art Standard-Input zurückgreifen, wie zum Beispiel äh, ja, so ein Bluetooth-Ding, wo du halt eben sagen kannst, du hast einen Stream rein, einen Stream raus. Also letztendlich könntest du auch über das Bluetooth-Zeug einfach eine Konsole ranklemmen oder irgendwas. Aber so kannst du halt auch welche lustigen GUIs draufbacken.
0: Ja, genau, also man kann da halt auch echt dann noch mehr schöne Sachen entwickeln so technisch, das sind irgendwie 8 bzw. 16 MHz CPUs äh, ja, also die üblichen Sachen, so 32k Flash Speicher also nicht viel, aber halt für so kleine Dinge halt praktisch ähm, Kosten sollen 40 bzw. 50 Dollar kosten, also es gibt halt so eine kleine und eine große Variante ist aber noch unglaublich, ob das überhaupt äh, klappen wird weil Kickstarter und so Oh. Also 24 und? Tage haben sie noch, sie haben schon 6.500 Dollar.
1: Ja, äh, schon. Von ins, Wie viele Tage 80. hatten sie insgesamt?
0: 80.000 und das sind, glaube ich, 30 Tage immer. Okay, also ja, ich glaube, die brauchen da noch ein
1: bisschen was. Mhm. Aber ich meine, so ein eigenes Chipdesign mit mit Bluetooth mit drin ist halt auch nicht ganz günstig. ne? Das brauchst du halt auch erstmal. Ich meine, wie viel, wie viele äh, Chips wollen sie davon entwickeln? Haben sie es mal geschrieben?
0: Also du, wie, weil,
1: weil letztendlich wie, sozusagen hast du so eine Art Initialpeak, was du bezahlen musst, vielleicht diese 80.000 und dann kostet halt, wenn die, die erste, Produktion halt. Genau, die ersten Millionen Chips kosten halt irgendwie so und so viel pro Stück und die nächsten 10 Millionen kosten viel weniger pro Stück und so weiter. Ähm, ja. Das wäre ja. halt, ja, weil, weil das ist halt, du gehst halt wirklich nach, nach, nach Menge, ja, weil mhm. du so einen Chip baust, dann musst du eine Menge abnehmen, dann wird es langsam günstiger.
0: Ja, da keine Ahnung, dass das ist halt irgendwie so in der Art, das steht ja aber steht wahrscheinlich irgendwo hier, aber ich finde es gerade nicht. Äh, anderes Problem, äh, Android-Support ist noch so eine Sache, weil äh, Android 4.2 kann noch kein, äh, Low-Energy-Bluetooth Low und, ja. äh, direkt unterstützen. Dumm gelaufen. Und, äh, irgendwie aktuell sagen sie nur, sie supporten offiziell die, irgend so Motorola-Device und sie bauen halt noch Apps für andere Geräte. Und, äh, Google hat halt angekündigt, dass das in das Low-Energy-Ding soll in Android 4.3 im SDK dann drin sein.
1: Was natürlich nicht auf meinem Google S mehr landen wird. Mm, naja, vielleicht über äh, Signation-Mod. Ja, wenn ich es bis dahin mal installiere. Aber ansonsten, wenn sie sagen, naja, wir machen vor allem Apple-Kram hier, ne, dann müssen sie halt gucken, ja, es ist, woher halt benutze? die ganzen restlichen Bäcker kommen, wenn sie merken, so, okay, äh, Sie also, können kein Android unterstützen, weil es da nicht läuft. Dann kriegen sie vielleicht weniger also, Kohle.
0: Nein, nein, nein. Sie sind ja schon bemüht, da irgendwie auch auf die anderen Plattformen zu kommen. Sie ja, bauen schon. ja Apps dafür, um das auszugleichen, was Android halt noch nicht kann. Ach so, okay. Also ja, deshalb Droid, Razer ist das, was sie da haben. Und äh, sie wollen halt Software für verschiedene Modelle von HTC und Samsung äh, noch nachliefern. Jo.
1: Okay. Ja, ja, also meinetwegen, sollen sie bauen. Bin ja. ich jetzt nicht so, dass ich denken würde, Uah! aber ja. Ich weiß nicht, wie teuer ist so ein normaler Arduino. mal, komm mal schon runter. Das sind doch hier. Was? Achso, ach so, dieses Arduino läuft auf dem AT Mega 32 und so weiter. Sieht ah, so aus, das okay. ist es halt. ja. Äh, keine Ahnung, wie viel es kostet, 30 Euro oder so? Die kosten halt auch nicht so viel mehr. Nö. Ja. <lacht> Ja gut, soll sie bauen. Jo, wenn sie es zusammenkriegen, dann sehen wir das ja.
0: Genau, das könnte auch noch. Und irgendwie so Hardware-Buster schaffen damit bestimmt coole Projekte. Ja gut, ähm, dann äh, sind wir erstmal hier durch und äh, weiter geht's. Kommando der Woche. Hm, ja. Ähm, ich habe einen kleinen Tipp, äh, was ich gerade so unimäßig benutzen muss. Äh, wir programmieren gerade so ein bisschen in. Äh, Prolog, einer logikorientierten Programmiersprache. Also man baut halt so seine Dinger mit äh, Bedingungen. Also man hat so Bedingungen und so und beweist dann quasi Sachen in dem Programm. Wie Bedingungen? Also du, du hast
1: Fakten, Fakten, die du angibst? Genau. Und dann hast du hast du denn Zusammenhänge zwischen den Fakten? Oder was machst du dann?
0: Ja, also... Ich meine, du lernst es doch
1: gerade. Du müsstest eigentlich wissen, wie es geht, oder?
0: Ich kann es nicht so gut erklären, verstehe ich... Ähm ja, also du hängst halt mehrere Fakten aneinander und die müssen halt alle bewiesen werden und wenn halt alle bewiesen werden können, dann äh, ist das Programm erfolgreich und gibt irgendeine Ausgabe aus und die Ausgabe ist irgendwie, stellt sich aus dem, wie, wie, der, wie die verschiedenen Fakten umgeformt wurden oder äh, Terme in den Fakten umgeformt werden äh, und dann kann man halt zum Beispiel irgendwas ausgeben. Ja, ich okay. bin da nicht so gut im Erklären drin. ja. Äh,
1: also, auf jeden Fall ist es mal so eine ganz andere Art von Programmiersprache. Genau. Weil man halt irgendwie so, nach ich mal eine Welt aufbaut mit diesen ganzen Aussagen und Zeugs. Und dann sagt man ja, übrigens, äh, ich habe hier mal ein Statement, äh, stimmt denn das? Oder äh, kann er auch sagen, unter welchen Bedingungen das stimmt? Oder wie macht er das? Ähm, sagt er nur ja, nein. Das kann er auch, aber er kann halt
0: auch ausgeben, ja, äh, du sagst ihm halt so zum Beispiel, gibt es einen Weg von A nach X? Und äh, er, er weiß halt von wo und nach wo es Wege gibt und äh, guckt dann halt, ja, wenn es ein Weg von A nach X ist, dann ersetzt halt X durch da, den Zielort und gibt das dann halt auch aus.
1: Okay, okay. Na gut. Mhm. Aber den Weg weißt du noch nicht dann, oder? Nur, Nö. dass es einen gibt.
0: <lacht> ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Also ah, gut. keine Ahnung, wie das ging. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Das ist halt, das ist dann wieder so... Äh,
1: äh, generate and Test, glaube ich, wie man sowas dann macht. Ja, zur gut, Wegfindung. Ja. Mhm. ja also, Wegfindung okay, Weg ist wieder auch kein sehr gutes Beispiel, weil da gibt es mhm. ziemlich gute Algorithmen.
0: Ja, und das ist halt eher so ein, so ein NP-Problem.
1: Ja. ja. Ja, es gibt halt ziemlich gute Heuristiken, so A Sterne und sowas. Mhm. Ja. Tolle Algorithmen, die, also wirklich, ich bin immer wieder beeindruckt, so, boah, woher wussten die das jetzt? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Ja, gut. Ähm, ja, und da wollte so du ein Programm für oder ein Tool für oder was ist das? Ja,
0: das ist im Grunde eine Implementierung für Prolog. Äh, SVI Prolog. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür SVI steht. Ähm, wahrscheinlich für irgendwas Schönes. Ähm, jedenfalls ist es halt eine etwas einfachere Version von Prolog irgendwie. Ist, glaube ich, ein bisschen benutzerfreundlicher und so. Wurde uns halt empfohlen, dass wir es das mal nutzen können und funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, das Schwierige in Prolog ist natürlich auch das Debuggen, weil äh, wir hatten das Problem so irgendwie, wir hatten was programmiert und das Programm sagte einfach falsch. <lacht>
1: Gibt es nicht so eine Art Stack Trace oder
0: so, wo genau, man sehen kann? Genau, den anders? muss man halt dann einschalten und das macht man mit dem Befehl Trace, was, ja, habe ich jetzt auch nochmal aufgeschrieben, weil ich es ganz praktisch fand. Mhm. Genau, das muss man dann halt wissen und dann kann man auch ein bisschen besser debuggen. Es sei denn natürlich, Sie wir heute hatten, so irgendwie Trace gibt zwei Sachen aus und hört dann auf und wir haben keine Ahnung, warum
1: er aufhört. Okay, ja. blöd. Dann hilft nur noch dieses übliche Debuggen, wobei das auch wahrscheinlich bei solchen, ich sag mal, solchen logisch evalu evaluierenden Sachen nicht so leicht geht, wie bei sowas, was irgendwie eher so äh, prozedural abläuft, äh, wo man einfach so lange Sachen auskommentiert, bis es wieder funktioniert. Das ist halt die, ja... Blödste Art und Weise zu, zu äh, debuggen, aber meistens, also manchmal lässt sie einfach nicht drum herum umgehen.
0: Ja. ja aber es ist jetzt auch nicht so, so, so sehr zentral im, in dem Modul, was ich gerade höre. Also, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Art. Also in manchen Ein äh, Anwendungsfällen ist, oder ist logische Programmierung sehr, sehr praktisch. Irgendwie so, wie heißt das, Expertensysteme?
1: ich. Nennen sie so. Genau. Aber gibt es nicht auch irgendwie moderne Nachfolger von Prolog, die irgendwie vernünftiger oder benutzerfreundlicher uh, sind? Ja, aber ich habe keine Ahnung was. Na, das, Letz-, das Ding ist halt schon uralt, habe ich das Gefühl. Ist so ein bisschen wie Lisp, glaube ich. Ja. Also, ja. Äh. Ich glaube, das müssen wir nicht jetzt direkt nee. rausfinden. Ist, also Prolog, wenn man danach sucht, dann findet man vor allem Vorlesungsfolien von äh, äh, Unis mhm. und von daher weiß man auch schon, dass es eigentlich nur wirklich im akademischen Kontext ja. irgendwie eine Bedeutung ja. hat heute. Das ist ja
0: auch oft so bei
1: funktionalen Programmiersprachen.
0: Außer hier Haskell, was ja anscheinend so die Programmier funktionale Programmiersprache ist, die so öfter benutzt wird. Echt? An, Wo denn? Ähm, ich höre jedenfalls öfters Leuten, von Leuten, dass die das ah ja. total toll finden und Gerne einsetzen. So die
1: Hipster-Programmiersprache, ne? Ja. <lacht> ja, ich mache jetzt auch Haskell ne? Ich schnürf noch meinen Tee im Café, in dem ich gerade stehe. Oh je äh, Ja, ähm, wollen wir dann nochmal, äh, war das das schon, oder? Ja, das war das. Also eigentlich. dieses SVI-Zeug, was ein bisschen benutzbarer ist. Genau. Gut, ähm,
0: ja, haben wir noch einen Tipp. Tipps und Tricks.
1: Wer hätte gedacht? Mit einer Moderation des, des Jingles. Oh, wow. Nicht nee, schlecht. Und zwar, ein Ding von mir gerade, ich bin gerade, ich habe ja gesagt, oh, ich werde noch ein paar Mal PHP erwähnen. Mhm. Und zwar arbeite ich seit einer ganzen Weile mit PHP immer. Ich meine, manche Leute würden sich jetzt vor Schmerzen krümmen, aber äh, ich arbeite auch mit WordPress und jetzt könnt ihr euch vor Schmerzen krümmen. Und ähm, dafür baue ich Plugins. Juhu. Und da dachte ich mir letztens, Alter, ich man man steht öfter mal bei solchen Sachen vor dem Problem, das baue ich doch nicht ganz von, von Hand aus. Also von... Äh, Du musst da mal in deinem dein, dein No-Script anschalten, dass der die Schriftarten nachlädt. Das ist ja hässlich sonst.
0: Ja, <lacht> oh, oh. ja, ja. Das ja. hat eine interessante Domain. Ja, Google ja. Google Code Prettyfy.
1: Ja, schön, ne? Nee, auf jeden Fall ähm, immer noch nicht hübsch. Ah. Hm, was? Ist doch bunt. Na, das da muss hübsch da oben. Da gibt es noch einige Sachen, die du hübsch machen könntest. <lacht> Analytics. Nein, Analytics brauchst du nicht. Du musst das generell bei, also ein kleiner, kleiner Hinweis, genau. Generell bei NoScript müsst ihr mal gucken, dass ihr dieses Font nachladen mal generell wieder aktiviert. Sonst sind halt viele Webseiten einfach permanent hässlich. Hm. So. Okay. Auf jeden Fall, äh, ja, es geht um äh, zwei oder ein kleines Plugin. Äh, Quatsch, Plugins. Das ist ein Mini-Frameworks, weil normalerweise macht man so, man nimmt sie irgendwie Symfony oder irgendwas. Da hat man dann alles drin. Ja, man hat irgendwie eine datenbank abstraktion man hat ein Templating-Zeugs, man hat irgendwie eine Routing-Komponente und so weiter. Also was man sonst so bei Ruby on Rails zum Beispiel drin hat, so äh, hat man dann halt da auch. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel schon mal was für WordPress entwickeln will, dann will ich halt nicht ein dickes Framework mitliefern für mein Plugin, was ich gerade entwickle, sondern will so ein bisschen mit WordPress arbeiten, weil ich ja schließlich darin eingebunden werde als Plugin. Das Problem ist, WordPress bietet halt kaum Features. Ne? WordPress bietet halt gerade sowas wie mh, es gibt was, um eine Datenbankzeile zu updaten ähm, und so. Also es ist ein bisschen arm. Der Drupal ist da halt viel besser zum Beispiel. Aber ähm, dann habe ich jetzt hier IDO, nee, IDOM, also IDI, ORM und Paris. Äh, das sind zwei kleine Skripts, also die sind irgendwie jeweils irgendwie 2000 Zeilen lang oder so und haben sonst keinerlei eingebundene Dateien, die halt ein komplettes äh, ORM-Zeugs, also Ob Object relation model krams äh, drauf machen. Das heißt, du baust dir so ein bisschen deine, deine äh, PHP-Objekte und sagst, das sind meine Models hier. Und dann kannst du diese ganze nervige Sache mit, ja, äh, äh, jetzt mache ich ein äh, Create-Table und so weiter. Wobei, ich glaube, das musst du wirklich noch machen. Aber auf jeden Fall Selecten und updaten und löschen von Datensätzen brauchst du halt dann nicht mehr per Hand machen, sondern machst du halt mit diesem Zeugs. Und äh, wenn du dann zusammen mit zum Beispiel ähm, Backbone.js arbeitest und da sowieso deine äh, API für die ganzen Create, Read, Update, Delete äh, Sachen brauchst, dann kannst du es auch zusammen mit diesem Kram machen, also mit IDI, ORM und Paris machen, ähm, um das halt im PHP auch halbwegs vernünftig umzusetzen. Dann brauchst du den ganzen Müll nicht mehr selber schreiben, ich werde das demnächst mal ausprobieren. Ich bin da nur gerade drauf gestoßen und fand das eigentlich ziemlich cool, weil der Code wird schöner lesbar und diese ganzen Sachen, die du halt sonst immer wieder implementieren musst, so, ja, was will er denn? Wenn das, dann mach das und so weiter. Ja, brauchst du denn da halt nicht machen. Finde ich schön. Oh, da fällt
0: mir noch was anderes ein, ganz spontan. Äh, Guava kennt man ja vielleicht, also so ein, so ein Framework von Google, wo sie halt so ein paar übliche äh, Java-Probleme schon mal halt implementiert haben, so irgendwie... Wie ist das? Guava. Ja, und Namen schon mal gehört, aber sonst Rest mhm. vergessen. <lacht> naja, es ist halt so, so eine Sammlung an praktischen Java-Klassen und Tools und so.
1: Doch, doch, habe ich schon mal benutzt sogar. Hat es nicht auch, auch was mit JSON und Krams drin irgendwie? Nee?
0: Kann gut sein. Weil
1: weil prinzipiell finde ich es gar nicht so verkehrt, mit dem PHP das zu für Webzeugs zu entwickeln, auch wenn jetzt wieder die Schmerzen kommen. Aber ähm, äh, wenn du jetzt zum Beispiel mit sowas wie Java oder so angehst, ich meine, PHP ist schon halbwegs eine Domain-Specific-Language für Webseitenprogrammierung und Java ist halt alles. Das heißt, du musst da erstmal so dich arg einschränken oder Libraries und Zeug dazuladen, damit du mit Java vernünftig Webseiten Webseiten machen kannst. Aber wenn du irgendwie sowas benutzt wie PHP, dann machst du sowieso Webseiten, meistens. Ich meine, ich habe noch nicht gesehen, dass jemand einen Musikplayer in PHP geschrieben hätte, das wäre, glaube ich, ein bisschen daneben gewesen. Äh, Python ist da dann wieder allgemeiner. Und sonst kannst du ja auch mit anderen Programmiersprachen irgendwie Webseitenzeug machen. Also, ja. es geht schon.
0: Ja, also kannst du, glaube ich, in jeder Programmiersprache Webseiten ja, machen. Außer vielleicht Prolog.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Obwohl, das wäre eine Herausforderung. Mach mal einen Webserver ja. in Prolog. Der sagt dir dann so: Dein Aufruf ist falsch. <lacht> nee, ja. aber. Ähm, also, Guava zum Beispiel habe ich letztens mal benutzt. Ähm,
0: zum Beispiel so ein Problem, was man vielleicht öfter mal hat: so, man will über eine Liste gehen. Und halt äh, gucken, wie oft verschiedene Sachen in dieser Liste aufkommen. Oder du wirst halt zählen, wie oft Sachen aufkommen. Oder halt irgendwie einen Wert speichern und dafür halt eine ne Zahl, die man vielleicht erhöhen will. Und äh, dafür gibt es halt zum Beispiel in Guava äh, das Multiset, wo halt das ziemlich gut geht. Und du hast halt so einen 6-7 Zeilen Code, die du sonst immer hättest, in 2-3 äh, drei. Teilen, also doch arg vereinfacht.
1: Mhm. Cool. Mhm. Ach, was? Ach so, siehst du mal. Das ist ja lustig. Jo. Ja, cool. Äh, übrigens meinte gerade übrigens Python fand, dass es ein Web-Framework für Prolog gibt. Also oh. äh, viel Spaß. Ich würde einen Webserver sehen, den du in Prolog oh. machst. Danke. <lacht> es, ist, also, es ist wirklich geil. Das ist wieder so mal so fast, das grenzt ja schon an esoterische Programmiersprachen, dass man halt so einen totalen Schwachsinn macht. Ich mein, wahrscheinlich ja. gibt's
0: auch einen, kann man auch äh, Webserver in Whitespace schreiben.
1: Du, äh, sag das nicht, das es ist, 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 klingt wie eine Herausforderung. Kannst du auch wahrscheinlich einen Brainfuck ja. machen oder so, ja, oder einen Chef oder irgendwas. Ja super. Ja, schickt uns eure Beispiele für äh, Webserver in esoterischem Code.
0: <lacht> auch schön, ähm, wir hatten jetzt eine Übungsaufgabe in irgendeiner äh, Vorlesung. Äh, ja, du musst diesen Algorithmus implementieren in der Programmiersprache deiner Wahl. Aha. Also, da hatten wir auch überlegt, ob wir das dann in Whitespace oder Brainfuck oder so machen. Aber ihr wart langweilig und habt es nicht gemacht? Ja, wir haben dann Python genommen.
1: Oh, wieder ein Faul.
0: Naja, also, Mist, hey, hey wir konnten mal Python benutzen, nicht immer ja, nur so. Java.
1: Ja, okay, das schon, das schon, das schon nett. Es gibt auch irgendwie so 2D-Zeugs mit den bunten Bildern. Nicht, wo man quasi heißt. in Paint programmiert. Ja. Man muss nur die richtigen Farbwerte nehmen. Das ja. ist, glaube ich. Ja. Oh.
0: ist natürlich fies für die Tutoren, weil die dann zig verschiedene Programmiersprachen eventuell. Aber die ja. wollen das doch so. Ja, also naja, die Tutoren haben sich nicht ausgesucht.
1: Nö, ich meine, wieso? Wer, also meinst du meinst, der Professor hat gesagt, mach mal die Aufgabe, ja, 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 oder? Das,
0: also der, der die Übungszettel macht, sagt halt so, hier, schreib mal.
1: Also ich weiß zum Beispiel, dass bei uns damals die Tutoren halt die Übungszettel gemacht haben. Die so, haben quasi einen spannend. Pool an Aufgaben gehabt, der zu der Dings gehörte, aber die Tutoren haben dann halt die Aufgaben entsprechend zusammengestellt und auch die Musterlösungen und geguckt. Also zum Beispiel bei uns bei Theoretischen Informatik, der Tim, kennst du den? Mm. Nee, Theo, Theo hast du noch nicht, oder doch? Doch, ich habe gerade Theo.
0: Ähm, Sonst hätte ich kein Prolog. Nee,
1: Sven und, Sven und Tim? Gibt's, gibt's ihn noch? Ja, doch. Keine Ahnung. Ja, ist jetzt ein bisschen arg Lokalecke, ne? <lacht> Tim, Tim Strassny. Ja, also der ist ja sehr, sehr, sehr gut da drin und das war einfach nur der Hammer. Mhm. Und dann auch so, ja, haben wir die Übungsaufgaben so gemacht, da habe ich irgendwie nochmal die Musterlösung gerechnet. Und das hast du auch bei Mathe, mhm. dass dann wieder die meinen, ja, ich brauche irgendwie für meine Übungszettel halt so einen Samstagnachmittag, wo die dann halt die Übungsaufgaben basteln und dann noch die Musterlösung selber nachrechnen, um zu wissen, wie sie ja. ihren Tutanten dann helfen können. Also
0: so ist es, also aktuell habe ich es eigentlich immer so gehabt. Entweder der Professor macht die Übungszettel oder ein Übungsleiter. Ach so. Und äh, die Tutoren müssen dann halt auch, kriegen halt auch immer die Musterlösung und so. Und ja. wenn die Tutoren nicht so die besten sind oder nicht so viel Arbeit dran stecken, dann sind die doch etwas planlos manchmal.
1: Ja, das ist dann blöd. Ja. Dann müsste man eigentlich voten können. Dann kriegen sie, na, kein Geld nicht, aber auf jeden Fall... Nicht noch das Tutorium halten. Ja, lösen. das auch. Aber das können sie sich dann ja einfach bei jedem Professor einmal äh, leisten. Und dann sind sie auch durch das Studium. Ja. <lacht> Egal. Mhm. Es wäre schon gut, wenn die Tutoren das halt voll drauf haben und mit Enthusiasmus ihr Lieblingsfach vermitteln würden. Ja wie man sich ja so wünscht. Und da hatten wir halt wirklich mit dem Sven und dem Tim, das war der Hammer. Mhm. Also das macht Spaß. Er kann auch immer mit, ja, guck mal hier, das hier ist ein regulärer Ausdruck. Ne? Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Da haben wir jetzt ja unseren Kellerautomaten und so weiter. Und äh, ja, und jetzt, wie war das noch? Genau, das, das, das sogenannte Pumping-Lämmer. Das war super, das blieb mir auch noch hängen. Ja, Pumping Lehmann, ne? Ja, da nimmt er mal so einen Saddam Hussein, ja, der will das und das und dann kam er mit seinen politischen Vergleichen, was sehr, sehr amüsant war. Oh. Oh ja, war schon witzig. Na gut, ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Bist ich, du durch? Wir sind durch. Ja. Mit N plus 1 Themen sogar. Wow, irre. Mit, mit, mit Plus rausgegangen, hast, ja. finde ich gut. Das ist ja fast wie eine wie ne, wie ne Börsenabschluss. Ja, und plus Zeit. Ja, Komm schön, wir haben ja, gut ein bisschen überzogen. Macht nichts. Kam ja nichts nach uns. Genau. Nach uns der
0: Outstream. Yeah. Okay, dann äh, ja vielen Dank fürs
1: Zuhören. Ähm, war mal wieder eine schöne Sendung. Jo, ich hoffe, es hat, hat euch Spaß gemacht und es war nicht allzu planlos ja. und wir haben nicht so viel Schwachsinn erzählt. Sonst schreibt es in die Kommentare. Die Shownotes also, folgen ja vermutlich in Kürze, oder?
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja, wovon hängt das eigentlich ab? Ob da, der Mitschnitt äh, durch
0: ist oder was? Nö, also ich versuche die Shownotes immer zuerst zu machen, aber es ist cool. Ja,
1: ich versuch's. Alles klar. Ich dann tue mein Bestes, aber es yeah. ist manchmal auch schwer. Ja, aber du tust es, das also ist gut. Ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Abend mhm. und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, und dich hört man Mittwoch, mich hört man Montag wieder. Genau, ich habe sogar fast ein Thema, aber ihr könnt auch Themenvorschläge senden. Äh, ja. senden, genau. <lacht> an meine Männer, das senden. Mhm. Ja gut, dann äh, tschüss und bis bald. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc